0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız, günün ve güncenin edebiyatında. Bugün yine yalnız değilim ee, ve bugün e, yalnızlığımın ortağı Karin Karakaşlı. Ee, bugün Karin Karakaşlı ile onun edebiyatını ve e, programın ikinci kısmında da Müsait Bir Yerde İnebilir Miyim adlı eserini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, <gülüyor> hoş bulduk senem. Karin Karakaşlı 1972'de İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun oldu. Anita Brugner'ın Özel Bir Görüş ve Peter Esterhazy'nin Hırabal'ın Hrab Kitabı romanlarını Türkçe'ye çevirdi. Çocuk Romanı Ay Deniz'de Buluşunca bu yayın evi çocuk romanı yarışmasında mansiyon alarak 1997'de aynı yayın evi tarafından yayınlandı. Karin kaştı 1998'de Öykü Dalı'nda Varlık Dergisi'nin Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülünü kazandı. İlk öykü kitabı Başka Dillerin Şarkısı 1999'da Varlık Yayınları'ndan çıktı. 2002'de Can Kırıkları adlı öykü kitabı yayınlandı. 2008'de programın ikinci kısmında bahsedeceğimiz Müsait Bir Yerde inebilir Miyim? Ve e, Ağustos'taki yazılarından derlenen e, Cumba adlı kitapları yayınlandı. En son yayınlanan e, hikaye kitabı geçtiğimiz yani bu yıl e, can yayınlarından çıkan Yetersiz Bakü adlı hikaye kitabı. Bunun dışında kendisinin e, Gece Güneşi isimli 2011 yılında yayınlanan ...benim oğlumun da çok sevdiği... ...bir çocuk kitabı var... ...aydenizle buluşunca dışında... ...ve en son 2014 yılında... ...Dört Kozalak adlı bir gençlik... ...kitabı var... ...bir de Aras Yayınları tarafından yayınlanan... ...Benim Gönlüm Gümüş ve Her Kimsen Sana... ...isimli iki adet... ...şiir kitabı var... ...gördüğünüz gibi oldukça üretken... ...edebiyatın neredeyse her... ...dalında ürün vermiş... ...bir yazarla bir aradayız... ...bugün... Şimdi ben bu söyleşiye nereden başlayabiliriz diye çok düşündüm ve e, biraz senin yaptığın söyleşilere baktım ve bir e, söylediğin şey benim çok dikkatimi çekti ve oradan başlamak iyi olur gibi geldi. Yani şöyle diyorsun bir söyleşinde, aşık olduğum insana ya da araba kazasında benzeyen kitaplara yöneldim. Çarpsın istedim, çarpılayım istedim. Şimdi senin kitaplarının da gerçekten böyle bir şey var. İnsanı okuduğun zaman çarpan ve insanda gerçekten e, yoğun bir e, düşünce seninle sebep olan bir hali var bu kitapların. Neden bunlar böyle? Biraz oradan başlasak ya da en azından benim için böyle bir okur olarak.
1: Ben edebiyatın hep o rahatsız edici yanına çok kıymet verdim. Hiçbir zaman. E Şöyle hani kahvemi alayım, kıvrılayım, keyifle okuyayım e, diye baktığım kitap olmadı. Elbet öyle kitaplar oldu. Çizgi romanlar, tatlı işte, fantastik edebiyat macera romanları. Ama o arka planda müzik dinlemek gibi bir şeydi mesela. Müziğe de yaklaşımı mı? E, asansördeki müzik ya da işte bir e, restoranda arkada çalan müzik gibi fon olan herhangi bir şeyi e, biraz... Edebiyatında sanatında gücüne haksızlık sayıyorum gerçekten de çok çarpabilen yanı var edebiyatın. Ben kendim böyle kitaplardan etkilendiğim için e, muhtemelen öyle demişimdir biraz fazla havalı <gülüyor> durmuş. Genelde <gülüyor> Yok, cümlelerim güzel. benden daha havalı duruyor. <gülüyor> e, ben üniversite yıllarımda şeyi hatırlıyorum Cenreyson Pınar Kür çevirmişti Günaydın Gece Arası <gülüyor> kitabını. Ee, dışarıda okumak gafletinde bulundum ve hani böğüre böğüre ağladığımı biliyorum hmm. ee, tam anlamıyla gafil avlandım kitabı hem bırakamadım hem rezil oldum ee, odur yani aslında hani böyle araba kazası gibi dediğim şey sonra da hatta Tantaroza'nın Sevgi Soysal'ın Tantaroza'sıyla karşılaştırmak istedim. O kadar etkilendim. Yıllar sonra geri döndüm. Oradaki e, kadın karakterinden, kadınlığa dair her iki birbirinden tamamen zıt iki karakterin söylediklerinden. E, benim için yaşayan bir kadın her ikisi de. Yani hayatımda şöyle dönsem ikisini de görebileceğim e, kitaplar bu canlılıkta. E, ben de öyle olsun istiyorum. Tabii bu benim isteğim. E, gerisi okura kalıyor. Yani hiç beğenmeyen de olacaktır. Gerçekten ama hani beğenip bağrına bastığında o şekilde çarpılsın ve kitabı okumadan önce yap yapmayacağı bir şeyi kitaptan sonra yapsın <Gülüyor> ee, ya da hani tam tersi yapacağı bir şeyi yapmasın. Ee, kitabı okuduğu için hayatının akışında değişiklik olsun. Evet. İstiyorum çünkü Hı. hani...
0: Oluyor zaten okur adın. Bir okur olarak benim adıma oluyor ama... <gülüyor> Öyle <gülüyor> evet. e, haşin emellerim var. Bu kadar. Yok bunlar haşin değil. Ee, şimdi biraz bu noktada şeyden de bahsedebiliriz diye düşündüm. Yine bu bir söyleşinde sen sözcüklerin yaralı olmasından bahsediyorsun ama... E, bu sözcüklerdeki yaralılık hali... Ee, ...senin e, eserlerin üzerine yazılan şeyleri ben şöyle bir hepsini gözden geçirdim... ...ben de katılıyorum buna... ...bu yaralılık haline rağmen bir şifa durumu da var... ...yani senin edebiyatın e, bütün o yaralığın içinden bir umut çıkarıyor... ...yani bu da çok önemli bir şey bence...
1: E, ben onu çok önemsiyorum zaten... ...edebiyatım karanlık değildir... Hı hı. E, ...en e, karada kalanları anlatır... E, en hüzünlü yerlere, en acılı, ne bileyim e, en pis, e, hı hı. en bakılmayan yerlere bakar e, ama e, onlara rağmen ve tam da onların içinden geldiği için hani o benim damıtılmış umut dediğim şeyi hı. barındırır. Ben onu çok önemsiyorum başka tür çünkü hani bırakın edebiyatı yaşamamız mümkün değil zaten. Hı hı. O da insanın gücü ve gerçekten şifa
0: versin istiyorum. E, evet veriyor ben yani yani burada çok bilmişlikten çok bir okur olarak yani gerçekten veriyor bir de e, bu hani sözcüklerin yaralı olma durumu kahramanlara da tabii geçen bir şey seçtiğin kahramanlar da yani işte çocuklar e, yaşlılar kadınlar yani bizim ee, daha çok toplumda pek e, üzerinde durmadığımız ya da üzerinde durduğumuzu zannettiğimiz ve şöyle bir bakıp geçtiğimiz kahramanlara daha yakından ve daha böyle can alıcı bir şekilde bakar bir hali var senin edebiyatının. Bunun da ben çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Yani görmediğimiz birçok şeyi görmemizi sağlıyor ama bunu yaparken de gözümüzün içine sokmuyor bunu. Hani biz bunu fark ediyoruz ve fark ettiğimiz andan itibaren zaten başka biri olmamız gerekiyor.
1: Evet. Çok fazla sesi çıkmayan, sesini çok fazla kendi içinde biriktirmek zorunda kalmış e, ya da bizim kulak vermeye tenezzül etmediğimiz kimi zaman ve çok şey kaybettiğimiz insanlar beni daha çok etkiliyor. Bahsi geçen tüm bu gruplar yani çocuklar ve e, yaşlılar e, benim en büyük öğretmenlerim. Ee, onlarla vakit geçirmekten Hem çok çok büyük zevk alıyorum Hem de gerçekten çok şey öğreniyorum Yani yaş yaraşesi ters yüz olduğunda e, Hepimiz e, bir aynılıkta Bir saygıyla e, Buluşabiliyoruz Yaşlılardaki o hayat birikimine hürmet gösterildiği anda Onların nasıl kendilerini açabildiklerini Biliyorum Çocuklara da e, Öyle bir e, küçük bıdı bıdı e, Olarak değil Gerçekten insanlar ve büyüyorlar Diye bakıldığında onların da e, dürüst cihazlarından çıkanlara ve ya ya da yapabileceklerine hayret ediyorum. Kadın zaten keza za benim en büyük meselem. Ve bu şekilde daha da karakterleri çeşitlendirerek devam etmek istiyorum.
0: Yok bir de şey yine bu daha önce de yazıldı bir kibritçi kız bizim hı hı. senin eserlerinde karşılaştığımız. bu kibritçi kız yani metafor belki ona demek daha doğru. Bu kibritçi kız metaforu neden?
1: Bir Andersen kurbanı <gülüyor> olduğum için çocukken benim zamanımda işte bu 70'li yıllar Polyana çok meşhurdu. Hmm. Bir iyimserlik hikayesiydi. Ben de altın kitaplar üstünde mis gibi bir kap Polyana'yı aldım elime. Okuyorum okuyorum hüngür hüngür ağlıyorum. Bir iki en sonunda annemler müdahale etti yani hani bu Polyana'ya niye ağlıyor diye şeyi bir aldılar çıkardılar. işte içi Andersen'den masallarmış. Kaplar karışmış. Dolayısıyla benim hayat hikayem orada <gülüyor> belirlenmiş oldu. Hani Grims'e başlayanlar gerçekten başka bir çocukluk yaşamıştır. Andersen olmamalıydı hele böyle. Ee, şakası bir yana gerçekten ...masalın da çok bambaşka bir gücü var... ...masal, mitoloji... Hı hı. ...kesinlikle sadece çocuğa dair bir şey değil... ...oralar çünkü ortak insanlık... ...belliği... Hı hı. ...inanılmaz arketipleri... ...çok büyük simgeleri... ...çok etkileyici bir enerjileri var... ...onlardan beslenmeyi çok seviyorum... ...kibritçi kız da tam... ...bu biraz önceki benim o... ...umuttan anladığım hı hı. şeye benziyor... Ya. ...yani işte bir kibrit... ...çakımı kadarlık bir umuttur... ...kimse onu küçümseyemez... Ama hani gidecektir de bir yandan Hı -hı. ama hani o sırada o kızın bütün bir hayatı güzellikler, zenginlikler, servetler, mutluluklar içinde geçen herhangi birinden daha fazla yaşadığı bir mutluluk var. O kibrit çakımı kadar çünkü onu o yaratıyor, onun tahayyül
0: gücü, onun kocaman dünyası. Evet güzel de bir metafor oluyor tam da bu anlamda biraz da şey beni senin eserlerinde benim dikkatimi çeken şeylerden birisi deniz deniz vapurlar iki yer arasında gidip gelmek ama hiçbir zaman şey olmamak hani bir tercih değil bir seçim değil ama arada o aradalık halinin kendisini yansıtmak da önemliymiş gibi geliyor en azından benim açımdan
1: kesinlikle öyle ben zaten bir vapur çocuğuyum yani İstanbul'a dayanma sebebim vapur ee, Bol bol yani oradan hem ilham alacak hem çok şükür hayatta yaşayabilecek haldeyim. Kadıköy'de oturuyorum ve her gün zaten hani karşıda işim olduğu için e, metrobüs olmasına rağmen başka alternatifler çıkmasına ben rağmen ısrarla e, vapur. Mümkün olduğu kadar da vapurun yan açığı vardır ya Aynen. dalgalarda Aynen. ahenkle dans edersin. E, şimdi yalnız terliksi yaratık e, korkunç bir şey hasıl olmuş hani kendini vapur zannede Onunla daha birebir... Tanışmadım. Bana, bana
0: hiç denk gelmedi. Bana da henüz. Ama
1: Karaköy'deyken onu Eminönü'ne doğru salınırken gördüm. Oo, ben hiç görmedim.
2: <gülüyor> yani İstanbul'dan gitme
1: zamanlarım yaklaşıyor. Benim yani. öyle büyük bir cümlem vardı. Çünkü vapurlara da dokunurlarsa ha. hayatta kalmam diye. Ee, vapur aynı zamanda tabii yine metafor olarak o aradalık halini çok yaşatan ve yaşattıran güçlü bir simge. Ee, yola çıktığı anda denizin ortasında sen artık gerçekten ne göktesindir, ne yerdesindir, ne... E, Başladığın iskelenin ne de varacağın yerin bir ehemmiyeti vardır. Ve o ortada olma halinde bütün zeminlerin, bütün işte savunma mekanizmaların elinden alındığında sen kendi aslında çıplak gerçeğinle baş başa kalırsın. Hiçbir trafik aracı herhalde böyle bir güce sahip Haydi. değil. Gerçekten seni istemesen bile kendinle
0: yüzleştiren bir yanı var. Evet, güzel bir metafor. Şimdi programın ikinci kısmında Karin Karakaşlı'nın Müsait Bir Yerde İnebilir Miyim adlı şimdilik tek romanına odaklanacağız. Şimdi bu romana geçmeden önce romandaki kahramanımızın barda istek yaptığı bir şarkı var. Mor ve ötesinden Bir Derdim Var. Şimdi onu dinliyoruz. <gülüyor> Ba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Karin Karakaşlı'yı da müsait bir yerde inebilir miyim romanını konuşacağız roman um, programın bu ikinci bölümünde. Şimdi bu roman e, oldukça ilginç kurgu açısından da çünkü biz işte burada bir kadının günlüğüyle başlıyoruz. Yaklaşık bir haftalık bir süreç anlatılıyor bize. Ve e, bu günlükten sonra da e, kaptanın, e, gemideki yolcuların, hastanedeki kadının, e, kadının tanıştığı Yunus'un, e, onun bıraktığı eşyaları alan mukaddesin farklı e, yani aynı anlatıya birçok anlatıcı e, dahil oluyor. Yani çok sesli bir ortam var bu anlatıda. yani Nasıl bu kurgu nereden ortaya çıktı bir onu sormak istiyorum öncelikle.
1: En başta tabii e, çok ağırlıklı olarak kadının e, sesi vardı. Hı -hı. E, onunla başladı. E, ama bahsi geçen kadın aynı zamanda işte kendisi dışında e, herkese faydası olup ya da tam tersi Hı -hı. herkese faydası olup kendine hiçbir faydası Hı -hı. olmayan bir tip olduğu için e, mutlaka e, merkezde olup e, adeta putun kolları gibi değeceği bir insanlar olması kaçınılmazdı. Yani tipi öyle. Hı hı. E, hal böyle olunca da e, kimleri değer en yakında? E, özellikle hani o bir haftalık e, kesitte e, yabancı diye adlandırılan aslında hiç tanımadığı kimisi ya da e, tanışıp da do hayatının içinde ilişkisi olmayan insanlara en yakın e, hale gelecekti. Çünkü ben bu e, Tanış yabancılarla ya da işte en yakınımızda olup bir gün tanıyamaz hale geldiğimiz insanlarla o yakınlık uzaklık e, e, kavramıyla derdi olan bir insanım. Hı hı. Dolayısıyla onları anlatmama imkan veriyordu ve e, anlatının... Alanını genişletiyordu. Kadının sesi ve kadının varlığı bir hayli ağır. E, hayatın içinde diğer e, seslerin devreye girmesiyle orası bir, hiç değilse biraz seriliyor, bir nefeslik pay oluyor. Bir de nasıl e, yaşanıldığı ve algılandığı, herkeste e, aynı şeyin nasıl farklı izler bıraktığı gibi bir... E, Durumu canlandırmama da e, imkan tanıyor. Dolayısıyla e, Hı -hı. kadının hali bunu getirdi. Yani baştan böyle bir kurgu olur diye düşünmedim. E, kadın ortaya çıktığı anda Hı -hı. E, kadının hayatı beni böyle
0: ilerlemeye yöneltti. Hı -hı. Bu biraz başka dillerin şarkısında da başlamış bir şeydi aslında. Tabii mi? farklı Korkun sesler yani ben
1: Hı -hı. sesleri önemsiyorum ve ses vermelerini e, Hı -hı. önemsiyorum. Genelde e, üçüncü e, kişi anlatıcılarım daha azdır. Hı -hı. Ya da öyleyse bile yine orada da ses vardır. O benlerden çıkan sesleri ya da çıkamayanları her neyse. O şekilde aktarmak bana hem daha ilginç hem daha zengin geliyor. Sanki dinliyormuşuz gibi. Hı hı, evet. Çünkü aslında yani derdim sesle her ne kadar sözle bir şeyler yapıyorsam.
0: Ses, söz, şiir, şarkı. Evet, Zaten evet. bu romanda şey de var. Hem birinci teke şahıs hem de üçüncü teke şahıs ağzından. Hani hem kadının sesini duyuyoruz hem de onu anlatan bir anlatıcının sesini duyuyoruz. Bir de hem başka şairlerden hem de senin yazdığın şiirlerden. Evet biraz
1: fazla deneysel dediğim gibi ve fazla bu yani çok parçalı. O dönem ben henüz daha şiir kitabı çıkarmamıştım. Hmm. Şairleri olan tabii aşkım Erdoğan. En baştan olduğu gibi yine devam ediyordu. Mevsim kış ben bol bol şiir okuyordum. Yani hiçbir şey yapamaz hale geldiğimde bile... ...şiir beni terk etmez. Ee, derken... E, ...hani bu karakterin... ...aslında ihanet ettiği bir anlamda... ...daha ucuzuna kaçıp hayatın... ...işte e, reklam etin yazarlığını tercih edip... E, ...şiire ihanet ettiği bir süreçte... ...ona şiir yazdırmaya başladım. Dolayısıyla aslında buradaki şiirler... ...benim ilk şiirlerim. Çok Başka güzel. bir kitaba da almadım. Hı hı. Ee, ve... Bir yandan da tabii şiir okuyordu ve o şiirler aracılığıyla zaten bahsi geçen bütün diğer seslerle bağlandı. Her bir şiiri böyle işte e, falımdaki maniler gibi bir yerlere bırakıyordu. Onun bıraktığı şiirler üzerinden... Hı hı. E, ...bağlanıyordu... ...sonuçta da şöyle bir şey ortaya çıktı... ...içinde bol şiir barındıran... ...her biri ayrı olarak öykü diye okunabilecek... ...yan yana geldiğinde
0: de roman olan bir garip eser... <gülüyor> ...yok bir garip eser değil... ...yani ben yani gerçekten çok ilginç buldum... ...ve sonrasında... ...bunu deneyen birkaç yazar daha oldu... ...o anlamda hani onlara ilham vermiş olmak da... ...önemli diye düşünüyorum ben... E, ...ve şiirler de şey gibi... Hani ses demiştin ya sesler gerçekten kitabı okurken biz böyle sürekli bir sürü ses duyuyoruz. Ve o sesler sözlere karışıp gerçekten herhalde senin de yapmak istediğin şarkılar. Zaten şey diyordu şarkılar anlatır sustuklarımızı. Kitapta gerçekten da öyle bir şey öyle. vardı.
1: Yani e, o yüzden de diyelim hani bir e, meyhaneye gidildiğinde arkada çalan şarkıya herkes susar. Aslında o zamana kadar sen olması gerekeni söylememişsindir. Bir türlü söyleyememişindir. İçki de diyelim hani o zamana kadar işe yaramamıştır henüz. O şarkı patlar ondan sonra sen aslında dile gelirsin. Önce şarkı söyler. Hı hı.
0: Bir de şey gibi geliyor bana, özellikle bu son dönem kadın yazarların e, edebiyatlarına baktığımızda kadınların biçimle daha çok oynadıklarını, bu biçimin imkanlarını zorlamak konusunda çok daha cesur davrandıklarını görüyorum Çünkü ben. Çünkü biri bir yani kadının adam...
1: sesini e, veren, e, kadının diyelim ya da e, bir diyelim eşcinselin sesini, Hı -hı. E, bir e, mültecinin sesini, Hı -hı. E, işte bir e, sokakta yaşayanın sesini. Hı -hı. Her neyse hani Hı -hı. E, keza işte bilmem ne plazada çalışanın da sesini Hı -hı. bunları e, <gülüyor> vermek için e, aynı biçimi kullanmak imkansız. Hı -hı. E, her biri zaten bir yerde hani bende en azından öyle oluyor. Hı -hı. Biçimini kendi getiriyor. Anlatmayı tercih ettiğin, sesit vermeyi tercih ettiğin kişi e, sana o yeni biçimi dayatıyor. Yoksa ben hani kurgu arayışında bu şimdi de artık başka Hı -hı. bir şey yapayım gibi düşünmüyorum. Ya da hani Matematiksel kuramıyorum Belki öyle yapan da vardır İlk Hı -hı. başta ben biçimi bilemiyorum Hı -hı. İlerlerken ortaya çıkıyor Hı -hı. Ve genelde de ee, ...ses onu buldurduğu için bana evet, e, doğru oluyor. Yani ben Hı -hı. başka tür anlatmayı becerememiş oluyorum zaten. Hı -hı. Hani öyle anlatılası oldukça geliyor. Oldukça iyi
0: bir anlatı yani o konuda e, bence şüphesiz. Bir de metnin kendisinin de çok şiirsel bir dili var. Yani buradaki kadın kahramanımız oldukça şiirsel. Zaten e, senin de programın ilk başında dediğin gibi kendisine değil ama... ...neredeyse kendisinden başka herkese şifa veren bir melek... Yani sonunda zaten kitabı okurken hep aklımıza bir melek geliyor ama bir de bir bebek. Ben ona da çok mesela dikkatimi çekti. Bir anlatı boyunca bir bebeklik, bebek olma hali. Hı -hı. Sanki bu yani neden böyle bir şey, e, meleklik ve bebekliği birleştiren bir şey mi var gibi?
1: E, tabii benim için çünkü her bebek bildiğiniz bir bebek. <gülüyor> melek. E, gerçekten inanıyorum onların hani şöyle bir şeyini, boyunlarını koklarsanız Hı -hı. işte böyle bir gül kokusu vardır. Yani dokuları işte yine gülün yaprağı gibidir. Hmm. Çok bilgi olarak doğduklarını, her şeyi bilerek doğduklarına inanıyorum. Ve yani bebeği tuttuğunda sen temizlenirsin, onun enerjisini hmm. emersin. Hepimizin yaptığı hmm. bu. O yüzden böyle bebeklerle oynamayı seviyoruz. Hmm. Çok şirinler diye değil. Evet. Onların enerjisiyle temizlenmeye ihtiyaç duyduğumuzdan... E meleklere de inanıyorum. Bebek aynı zamanda muziptir. Meleğin de enerjisi. Hı. Muzip bir enerjidir. Bunlar da olmasa çünkü zaten hayatın içinde devam etmek bir hayli imkansız olacak Doğru. benim için. İnsan ihtiyaç duyduğu şeyleri yazıyormuş ondan
0: sonra. <gülüyor> Doğru. Şimdi biz programı bitirirken son sözü yazarımıza veriyoruz. Ve yazarımızın bizim için bahsettiğimiz kitaptan okuduğu bir sayfayla bitiriyoruz programımızı. Bugün sen de bize müsait bir yerde inebilir birimden bir parça okuyarak e, bitirirsen çok seviniriz.
1: Ben genelde kendi kitaplarıma hiç bir daha dönüp bakamıyorum. Hı. Öyle bir e, korkunç huyum da var. O yüzden e, bu sabah e, program vesilesiyle ilk kez elimi aldım. <gülüyor> <gülüyor> e, bu kadının sesinden seçtiğim bölüm. E, o zaman e, hoşça kalın
0: görüşmek üzere.
1: En çok göğe bakmayı seviyorum, göğü denizden bile daha çok seviyorum. Hare hare parıldıyor bulutlar, ışık çiseliyor, sonra da yağmur başlıyor. Üstelik saçaklarda kuşlar var, alçaktan uçan uçaklarda. Ben varım, bir de o. Tenin hükmündeyiz daha, birbirimize bakamayacak denli yakınız, birin ta kendisi. Durmuyoruz hiç o zamanlar. Gün bir başka akışta, bir başka kıvamda. Duyuların tülünü kaldırıyor her bir sevişmemiz. Bizimkisi yaşam dansı diptibi yaşam dalışı en dirini. Yaşam uçuşu, göğe melekleri. Dilim pası, gözüm pusu siliniyor her seferinde. Sanki başka bir kadına bakar gibi izliyorum aynadaki o aksi. Gözüme yıldızlar inmiş gündüz vakti. Bir de tatlı pembe olmuş yanaklarım. O sıkıntının al basmalarından farklı. Gonca gül pembesi. Sanki herkes fark ediyor bendeki hali. Ben söylemedikçe daha bir belli oluyor. Öyle şifalı yaşıyorum işte tenim. Hem öpüştükçe lezzeti artıyor her şeyin. içilen çayın, kemirilen simidin. Paylaşılan tavuk kanadının, kaşıklanan çorbanın. Hava daha bir derinlerine işliyor sanki ciğerde. Çünkü soluk soluğa kalmışız. Yine de durmuyoruz hiç o zamanlar. Birbirimizin umudu olmuşuz. O kadar ki yeniden bir şeyler yazmaya başlamışım. İçimden taşmış hayat. Paylaşmak istemişim, kitap yazmak istemişim, çocuk doğurmak istemişim. Şimdi göğe bakınca her şeyi olduğu haliyle görüyorum. Üç beş bulut, biraz güneş. Hepsi bu.